0: Eh, buenas
1: noches. Buenas noches en realidad. A la hora que se va a transmitir este programa, los martes a las 21 horas, eh, estamos aquí con el colega, en este caso Vladimir Riesco, eh, que es abogado, ¿no es cierto? Y pero vamos a estar que se presente en esta conversación de los días martes, donde vamos a conversar de dos cosas principalmente, derechos humanos y nueva constitución y medio ambiente y nueva constitución. Blay, por favor, hazme el honor de presentarte tú ante nuestros auditores de acá de Futrono, quién eres, más o menos a qué te dedicas y cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de estos años en tu ejercicio. Bueno,
0: hola, eh, soy Blay Riesco, yo soy profesor de Historia y soy abogado, y bueno, me dedico al derecho ambiental en parte, también, y, y también a las causas por violación a de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, eh, bueno, me he dedicado tanto desde el punto de vista académico como también desde el punto de vista del ejercicio profesional eh, fui abogado del programa de Derecho Humano del Ministerio del Interior, por lo que me correspondió llevar en la etapa penal gran parte de las causas de la zona sur especialmente de las provincias de Osorno y de, la, y de parte de la provincia de Valdivia de la antigua de, de la, no, de, de provincia de Valdivia y provincia del Rango eh, así que eh, bueno, y, he tenido alguna experiencia en el tema y hemos estado activos en algunos otros temas interesantes como el caso del apoyo a a, la, a las personas del habitante del complejo forestal y maderero Panguipuy. así que hay harto tema que conversar sobre esta área.
1: Yeah. oye aprovechando que te ese este temita para hablarlo en falta eh, hace dos semanas atrás nos eh, dio la corporación de pobladores de la, provi- de la cordillera de Futrono ¿no es cierto? que alberga a los habitantes de, que habitaron en Río Chico y otros poblados del fondo Arquilgo, que es de acá de Futrono junto con otras corporaciones, hicieron una presentación ante la Comisión Transitoria de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso, que, con qué sabotearon, qué es más o menos lo que se viene. Sí, mira, es que un tema bien interesante porque de
0: partida, eh, a ver, acá en Chile existió la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional Y en virtud de ella, de una estrategia de contrainsurgencia en diferentes puntos del país. Pero la zona donde se aplicó con más dramatismo de todo Chile fue en los territorios del complejo forestal y maderero Banguipulli. Por cuanto era la dictadura militar, percibía este territorio como un territorio hostil, en donde podía existir una retaguardia social que permitiera el surgimiento de alguna fuerza insurgente contraria al régimen dictatorial. Toda vez que en la época de la Unidad Popular había habido importantes sectores de izquierda ahí, en una empresa de área social, que había sido administrada por los propios trabajadores con criterios de una empresa de carácter socialista, entonces eh, se veía como una amenaza. Y por lo mismo entonces se aplicó una estrategia de contrainsurgencia que implicó, entre otras cosas, además de la detención forzada, eh, de prisión política, tortura, eh, ejecuciones sumarias y desaparición forzada de personas, de, de decenas de personas, y y prisión política de de cientos de personas, además el desplazamiento forzado de miles de habitantes, es decir, los territorios del complejo fueron sometidos a un acoso militar, político-militar, operativos también cívico-militares, establecimiento de redes de, 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 de informantes, y además luego la liquidación de los predios expulsión de los habitantes y la venta de estos predios a un precio vil, en parte de las privatizaciones de las empresas públicas a grupos económicos, eh, y en todo un proceso que, a nuestro juicio, es constitutivo de un desplazamiento forzado de personas. Sin embargo, el desplazamiento forzado de personas, aun cuando, para la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, eh, para la, para la, o sea, para la Comisión Americana, eh, es un, es un eh, crimen contra la humanidad, eh, no ha sido declarado en tal carácter en Chile, nunca se ha investigado penalmente, no existe una figura penal claramente aplicable y por tanto hoy día estos pobladores están organizados para pelear porque esto se declare. Entonces, la idea en la, en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención era plantear el tema como un tema relevante, eh, una, un tema que no, está, no se ha tratado antes en la Convención, ya que los temas que en la Convención se han centrado en cuestiones de pueblos originarios. Sin embargo, eso no es lo único que pasa en Chile, en Chile han pasado muchas más cosas. Y los habitantes del complejo son, personas, son campesinos chilenos, algunos campesinos mapuches, campesinos chilenos, pero independientemente de su condición étnica, a ellos se les persiguió por haber sido trabajadores del complejo, por su condición de obreros forestales. Y esa cuestión a nosotros nos interesaba reivindicar ahí y dejarla clara, y que respecto de ellos se cometió un crimen de desplazamiento forzado de personas en el marco de una estrategia de contrainsurgencia que fue promovida por Estados Unidos y, y en Chile e implementada por las Fuerza Armada, y que producto de ellos se les expulsó. Entonces, lo que se planteó es que se tenga presente aquello en la comisión, pero además también que desde la misma comisión se plantee como una forma de ir superando estos problemas, y estas situaciones vividas históricas. Eh, La la constitución, a través de un proyecto de ley, seguramente que lo va a tener que hacer luego el Congreso, de una comisión de verdad verdad y de de reparación, para para conseguir desde el Estado no solo el reconocimiento, sino la reparación de de las situaciones vividas por los habitantes. Ya,
1: perfecto. Y a partir de eso mismo, ¿cómo tú has ido viendo eh, el trabajo que ha hecho la Convención de Derechos en cuanto al tema de derechos humanos, más o menos? Eh, ¿Cómo se ve el panorama? ¿Qué es lo que has conversado tú con otros colegas, educaciones? ¿Cómo se ve el panorama de los derechos humanos en la nueva Constitución? O sea, yo creo, yo
0: creo que, a ver, el panorama es bastante auspicioso en muchos aspectos. A partir conven- de partida, la Convención Constitucional quedó, constitu- quedó estructurada, como el órgano más representativo de la sociedad chilena. Yo creo que refleja muy bien a todos los actores políticos y sociales que hay en el país. Eh, recoge el, la, la sociedad chilena su diversidad. Eh, incluso para uno que es más viejo, que tiene una, una mirada de, de esto, eh, se, hay de todo, pues tiene bastante freak también, o sea, hay mucha política identitaria, eh, cuestiones nuevas, ¿cachai? Pero lo bueno que tiene es que recoge, o sea, que, que tiene la legitimidad que le da su constitución, su forma, su su amplitud entonces eso hace que haya una gran apertura a todos los temas a todos los temas ahora eh, ¿para dónde se ve que va? Eh, salió algún informe ya de de estos equipos y están planteando una una constitución bastante extensa en el sentido de que haber un amplio reconocimiento de derechos seguramente desde el punto de vista técnico, jurídico, va a haber que acotar y buscar redacciones más genéricas que permitan darle más eficiencia al texto, eh, especialmente luego hacer exigibles estos derechos eh, a través de los tribunales de justicia y una serie de situaciones que se van a tener que ir viendo en la práctica y donde nos va a tocar también opinar a los que somos abogados y que tenemos alguna experiencia frente a este tema porque no solo basta con reconocer formalmente derechos, sino que también hay que ver cómo esos derechos se bajan en acciones judiciales eh, en mecanismos de cautela y también en normas de rango legal y un desarrollo institucional que permita hacerlos cumplir, porque lo contrario va a ser letra muerta y vamos a crear una expectativa en la población que luego no se va a ver cumplida con una cuestión eficaz. Entonces, eh, 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 ahí hay un tema, pero se viene interesante. La apertura a nuevos derechos, la, una constitución extensa. Eh, va a, yo creo que la, nuestra constitución va a ir en el modelo de la constitución ecuatoriana o boliviana, que son una tendencia constitucionalista latinoamericana que es muy interesante y que se abre como contraparte a los modelos neoliberales. O sea, lo que buscaban muchos era que tuviéramos una constitución mínima. Yo creo que eso no va a pasar. ¿eh? La, la gran diversidad que hay en la convención nos va a llevar a una constitución extensa. Y lo bueno es que se han abierto espacio de participación y todo lo. Cualquier hijo de vecino hoy día puede ir a hacer su planteamiento a la convención, lo que es una cuestión muy democrática. Hoy, de, de, de turno.
1: <ríe> Perfecto. Dentro del, del catálogo de derechos que podría existir ¿no es cierto?, en la nueva Constitución, ¿cuáles ves tú que serían, primero, eh, los grandes derechos fundamentales que van a ingresar, eh, que no tenemos actualmente en nuestra Constitución? Eso por un lado, los nuevos derechos. Y segundo, ¿cuáles crees tú que van a ser aquellos derechos que tenemos reconocidos actualmente en nuestra nueva Constitución, pero se van a reconfigurar de otra manera? Nuevos derechos y el derecho.
0: Bueno, hay mucho, porque hay muchos elementos. De partida, los derechos de tercera generación yo creo que van a ser recogidos en forma bastante abundante en este proceso. Es decir, derechos de orden colectivo, que son de comunidades, de pueblos. Entonces, el primer tema que va a ser clave es la definición de Chile como un Estado plurinacional. Yo creo que ese tema es bien, es bien complejo, eh, pero es interesante porque ha sido la solución que desde América Latina se ha construido para el mundo respecto a los problemas de la... que es un problema muy propio nuestro, que es el problema de la sociedad mestiza. Ya que nosotros somos una sociedad mestiza, eh, en donde, a partir de las ideas y principios de la, de, de la escuela de Salamanca, eh, a diferencia de lo que ocurrió con los países anglosajones, en América Latina, el, la corona española reconoce el estatus jurídico de los pueblos originarios, los reconoce, pero los reconoce como hermanos menores. Y, y por tanto lo somete a una forma de opresión que era la encomienda, eh, la evangelización forzosa y otra, pero que permiten ir formando a través del proceso de mestizaje que no se dio, como te digo, en las colonias anglosajonas donde se practicó el exterminio de los pueblos originarios ¿sí? o, o, o simplemente la expulsión, lo que ocurrió en Australia, lo que ocurrió también en, en, en Canadá o en Estados Unidos que son los modelos que siempre se tienen en vista en la academia, ¿cachai? pero son modelos distintos al, al, al modelo hispano, y en Hispanoamérica se creó estas sociedades esta sociedad mestizas eh, y que por lo mismo han obligado al reconocimiento de regímenes de plurinacionalidad, es decir, entender que existen varias naciones distintas, portadoras de una, una herencia histórica y cultural, pero que se unen en torno a un solo Estado, que es el Estado Unitario de Chile, plurinacional, como ocurre en Bolivia, por ejemplo ahora, esa es una primera gran innovación porque no no solo implica el reconocimiento de los pueblos originarios en cuanto a algo formal sino que su incorporación en la base misma de la estructura del nuevo Estado, pero por otra parte también se van a incorporar derechos nuevos como por ejemplo el derecho al agua el derecho al agua que no está reconocido formalmente en la Constitución, sí ha sido reconocido por Chile al firmar eh, eh, y al ser parte de la Asamblea General de la ONU, una declaración de la la Asamblea General de la ONU del año 2010 que reconoce el derecho al agua, pero que no se le ha dado mucho contenido. Hoy día se está aplicando, la Corte Suprema del año pasado dictó dos fallos al menos, en donde reconocía el derecho mínimo vital del agua por parte de habitantes diferentes comunas de las zonas más más desérticas de Chile, pero eh, hoy día va a estar en la Constitución. Y el derecho al agua implica reconocer el derecho de todos los habitantes del territorio a acceder al agua, pero además también a un mínimo vital del agua. Es decir, una cantidad de litros diarios por habitante que permitan su subsistencia. Esa es una cuestión bastante innovadora. Pero también va a ver que eso va a implicar rediscutir y modificar radicalmente el régimen de acceso al agua que está contemplado ya en el Código de Agua y también tener respaldo en la Constitución a propósito del derecho de propiedad. Y eso va a haber que cambiarlo radicalmente. O sea, el derecho de propiedad sobre los recursos naturales va a tener que contar con una regulación muy distinta para poder hacer efectivo este otro derecho entonces ahí, ahí viene un tema complejo y otra cosa importante el derecho a un medio ambiente sano o un medio ambiente de libre de contaminación va a cambiar radicalmente la, 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 el, 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 la tecla en la cual se va a redactar va a ser distinta va a ser una tecla más contemporánea en donde se va a recoger las ideas las últimas ideas que por ejemplo hablan de reconocer los derechos de la naturaleza en el sentido de que hay que proteger el medio ambiente por el valor en sí mismo que tienen los componentes naturales del ambiente como la biodiversidad el suelo el agua Eh, como otro elemento nuevo, y otra cosa importante como país que vivió dictaduras de seguridad nacional, creo, y volviendo al tema del desplazamiento forzado, va a ser clave que existan disposiciones en donde explícitamente se haga un reconocimiento de que el Estado de Chile cometió estos crímenes y que no los va a volver a cometer, eh, indicando que el Estado asume el carácter imprescriptible e inamistiable de los crímenes contra la humanidad y el deber de plena e íntegra reparación de estos mismos, entonces también eso es importante sin perjuicio también de un tema que es fundamental y que atraviesa eh, el proceso constituyente que es toda la gran revolución eh, feminista que ha habido en Chile. O sea, acá se plantea un Estado que se va a reconocer también como feminista y plurinacional eh, y, y a lo cual debemos agregar una serie de otras variables, eh, como por ejemplo, otro, múltiples derechos a sectores postergados, que son muy cargados del, del aspecto identitario, con el cual uno un poquito como que dice, oye, identidad, pero que es la realidad, o sea, es algo que demanda la gente y que se va a ratificar luego en el, en el sistema, eh, en, en, teniendo en cuenta eh, el proceso de toma de, de cine final. Pero hay harto tema que se va a ver.
1: Oye, y para ilustrar un poco a nuestra audiencia, el... Porque actualmente nuestra Constitución, ¿no es cierto?, cualquiera puede leer eh, que existe una protección, eh, un derecho a un medio ambiente libre eh, de contaminación, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué entonces es necesario, si está eh, eh, expresado en nuestra Constitución un derecho eh, con esas palabras, eh, es necesario cambiarlo, reconfigurarlo? ¿Dónde... En realidad ese derecho parece que en lo fáctico no se hace realidad. ¿Dónde está el problema constitucional actualmente del derecho al medio ambiente?
0: Claro, lo que pasa es que el derecho a un medio ambiente sano, primero eh, el, se reconoce eh, como medio ambiente libre de contaminación. Mm. Y la contaminación es uno solo es una parte de las formas en, por las cuales se atenta contra el medio ambiente, es un aspecto nomás. En una economía como la nuestra, que es una economía extractivista, es decir, que es altamente intensiva en recursos naturales, el mayor impacto es el que viven los, los componentes naturales del ambiente, por ejemplo, la biodiversidad. En el caso, un ejemplo concreto, la pesca. Los recursos pesqueros. Chile tiene en sus costas, la costa de más de 4.000 kilómetros, eh, está bañada por la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que tiene influencia antártica y que tiene una gran riqueza marina. Es una de las reservas de proteína más importantes del mundo junto con la corriente que hay en África, que es la corriente de Benguela. Sin embargo, nuestros recursos pesqueros están sobreexplotados al borde de la extinción. La tasa de extracción es superior a la capacidad de regeneración natural de muchas muchas pesquerías. Entonces, esto nos lleva a entender que el principal atentado contra los componentes del ambiente en Chile no derivan solo de la contaminación, sino que de otras situaciones. Y por ello, entonces, va a ser necesario hablar de medio ambiente sano o medio ambiente adecuado, poniéndonos un poco a tono con lo que ocurre con otras constituciones del mundo, eh, que va a haber que dar cuenta de aquello. Entonces, hay un enfoque diferente. Eh, Y otro tema importante, que la concepción de medio ambiente que estaba en la Constitución del 80%, hacía referencia, según la Comisión de Estudios de la época, a, a, a los espacios naturales. Y mm. en cambio acá, el concepto que tenemos hoy día para la ley 1900 es un, un concepto que comprende tanto ambiente natural como ambiente construido. La forma en que se diseñan ciudades es un tema ambiental. ¿ya? O sea, la forma en que se construyen ciudades, la forma en que viven las comunidades, eh, no solo las comunidades indígenas, sino que una comunidad campesina, una comunidad de pescadores, eh, son aspectos que hoy día deben ser objeto de protección y, y va a ser necesario incorporar a la Constitución. Entonces se amplía el, el derecho a un medio ambiente sano, se le da más contenido y se actualiza. Creo que ahí hay un aspecto importante.
1: Perfecto. Yo creo que con esto, más o menos quedamos bastante ilustrados, estoy bastante claro, así que esperemos que eh, la audiencia le haya quedado más o menos eh, esclarecido este tema y te estaremos volviendo a invitar cuando ya estemos próximos. Pero, ¿sabes? Una pregunta antes de irnos, una conversación antes de irnos. Eh, ya más política y saliendo ya un poquito latino, ¿cómo has visto tú los movimientos políticos dentro, de cómo se ha movido políticamente la Convención Constitucional, que pareciera que tuviera eh, eh, componentes que son muy distintos a lo que vemos en el Congreso, ahí como tenemos una dicotomía... Eh, una dicotomía eh, histórica en el sentido de que tenemos un Congreso que parece que funciona o está integrado por fuerzas muy distintas a la Convención Constitucional y están funcionando ambas en un mismo momento histórico. ¿Cómo ves tú esa reconfiguración política que está produciendo la Convención Constitucional que va incluso más allá del del efecto jurídico que es generar este este texto, ¿no es cierto?
0: Bueno, de partida, un elemento fundamental, la Convención Constitucional tiene mucho más legitimidad que el Congreso, de partida, primera cosa, eh, la la convención constitucional está siendo objeto de ataque sistemático por parte de los enemigos de los cambios, o sea, hoy día los sectores de extrema derecha están tratando de de desprestigiar, hoy día leía por ahí que habían más de mil cuentas de, de redes sociales que están destinadas únicamente a atacar la convención constitucional, a ponerla en duda, a cuestionarla, y yo creo que los que hoy día están haciendo eso son antipatriotas, están atacando la esencia del país que está representado en la convención. Entonces, obviamente, el comportamiento en la convención va más allá, busca la ruptura busca ir abriéndonos espacios para construir un, un país nuevo, refundar el país, eh, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, que está constituido solamente por profesionales de la política, que viven en, en definitiva de, de ser populares con ciertos sectores y de ganar unos votitos aquí, votitos allá para poder mantener un negocio en cambio, acá es distinto. Acá eh, lo que hay es gente que va a estar por un tiempo, por una misión específica y luego se van a ir para la casa. ¿no? Algunos tal vez van a querer seguir en lo político, pero otros van a, van a retirarse. Pero, pero el comportamiento es muy distinto por eso, por el tema de legitimidad o en la composición. Y en cuanto a la composición, también lo bonito de la convención constitucional, a mi juicio, es que quedó mucho más amplia la representación de sectores de transformación que en otros lugares. No existe la posibilidad de veto. O sea, no existe la posibilidad de todo. Ningún sector puede ni imponer absolutamente sus posturas ni tampoco vetar desde una minoría trincherándose las posturas mayor- las posturas de cambio o transformación. Entonces, eh, quedó un espacio muy bueno para el encuentro y la conversación. Entonces, yo creo, y lo que he observado es que se han ido dando esta dinámica de, de debate fuerte, de ruptura, cuestiones un poco de performance, o sea, política performática, pero también de acuerdo y trabajo. Y, de hecho, se ha avanzado muy rápido la Convención Constitucional está trabajando súper rápido, ha avanzado mucho mucho y, y de hecho en poco tiempo, hay que pensar mira, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, la Comisión Ortúzar que nombró la dictadura militar, sin oposición en plena dictadura, trabajó entre el año 73 y el año 78 ¿sí? cinco años esta, esta comisión de ahora, la convención tiene más o menos un año y medio para terminar todo el proceso, y ya la parte reglamentaria la tiene prácticamente lista en dos meses, pues. entonces ha sido súper rápida
1: trabajan harto, están trabajando súper bien exacto con pues con esto un gusto haber conversado contigo, así que yo creo nada más estar viendo, dentro de yo creo, unos tres meses más tendremos ya más o menos un preliminar del catálogo de derechos fundamentales, así que, sí. Eh, sí. Así que ahí le vamos a entrar a picar ya más en detalle así que, un gusto Vladimir, nos estamos viendo próximamente
0: chao, chao, gracias